0: אתם איתנו בצנע פודקאסט על התפתחות אישית. אנחנו בפרק 34, בכל פרק אנחנו מדברות על ספר אחר, תמי גור ואני ירדן ברזילי, בנושא של התפתחות אישית. היום בפרק דיברנו על הקשר בין המפגש שלנו עם טכנולוגיה לבין תקשורת באופן כללי. דיברנו על כבוד, על התמקדות במי שמולנו ובצרכים שלו, על יעילות בתקשורת, וניסינו להבין האם יש דבר כזה טוב מוחלט. תהנו. אהלן, תמי. היי. היום הבאתי לך ספר שהוא ממש בהגדרה, לא על התפתחות אישית. את מאתגרת אותנו. לא, אני לא יכולה להסביר לך כמה זה היה קל להסיק מזה על התפתחות אישית. הספר נקרא מיקרו המדריך המלא, כתבה אותו כנרת יפרח. אני כנראה עוד... שאת מאוד אוהבת. בדיוק, אני כנראה עוד אגיד עליה מילים טובות בשיחה שלנו היום. אבל euh, אני אגיד קודם מה זה מיקרו-קופי, לטובת מישהו שלא מכיר ולא מכירה. ולטובתי. <laughs> מיקרו-קופי הוא המילים, אני מקריאה מה... מאחורי של הספר. המילים במוצרים דיגיטליים, שמטרתן להניע פעולה, לחזק את הקשר של המשתמשים עם המותג, לעזור להם לבצע פעולות, ולהפוך הודעות משעממות לשיחה עם אופי. נגיד, מה שכתוב על כפתורים, או הודעות שגיאה שקופצות לך באתרים. או הזמנה להירשם לאתר, או לניוזלטר, מה כתוב בתוך שדות שאת צריכה למלא, הנחיות, הודעות אישור, כל הטקסטים שמעבירים אותך שלב בתוך אה, אתרים, כן. ואפליקציות כמובן, כל מוצר דיגיטלי. האמת שאני ממש שמה לב לטקסטים האלה. באמת,
1: זה ממש הבדל בין, אה, פעם היה נניח ארור, אה, העמוד לא קיים,
0: והיום, אוי, אופס, מצטערים, אנחנו לא מוצאים לך את העמוד. נכון, אחד מהדברים המגניבים שקרו לי מאז שהתחלתי לעקוב אחרי כנרת, שהיא מנהלת את נמלה, שזה סטודיו למיקרוקופי, היא כותבת מיקרוקופי, היא מרצה בתחום הזה, אני שמעתי אותה מרצה. היא מנהלת קהילה של מיקרוקופי בישראל, קהילה מאוד גדולה, עם אלפי, למעלה מעשרת אלפים, פעם אחרונה שבדקתי, מניחה שזה כבר הרבה יותר. וואו. והיא פעילה בקהילה הבינלאומית של מיקרוקופי, והספר הזה, נכון לזמן שאני קניתי אותו, לפני שנתיים ומשהו, ב-44 מדינות. וואו. מטורף. מאז תרגמו אותו גם לעוד שפות, הוא כבר תורגם ליפנית גם. מדהים. אז... עכשיו אני מחכה לשמוע על הספר. זהו, אבל את יודעת מה? בואי נתחיל הפוך. אמרת שאת שמה לב. כן. אז גם מה את רואה וגם קצת מה זה עושה לך.
1: קודם כל, אני באמת רואה את הניסוחים האחרים. ניסוחים שפונים אלייך כבן אדם, זה לא מין הודעה כזו גנרית טכנית. זה כאילו ניסוחים שפונים אלינו, ניסוחים הרבה פחות פורמליים. ניסוחים שמנסים לעשות, כאילו זה לא המחשב מדבר אליי, אלא זה מישהו מתוך המחשב מתכתב איתי, וזה ממש לעשות איזושהי הומניזציה של כל האינטראקציה המול מחשב הזו.
0: לגמרי, אז היא מביאה באמת, הספר כזה, יש לו פתיח שמתייחס לאיזשהו מחקר, שמראה שאנחנו הרבה יותר רספונסיביים, הרבה יותר משתפים פעולה עם uh, מערכות דיגיטליות שהן uh, מואנשות, כאילו שמתקשרות איתנו כמו אנשים. עכשיו, מה שיפה בזה בעיניי, זה שזה באמת אנשים. כאילו, זה מצחיק להגיד את זה, אבל זה אנשים כתבו את זה, אנשים יצרו את זה, זה ארגון של אנשים למען אנשים. המערכת היא רק הפלטפורמה, אבל אין שום סיבה שהיא תהיה התוכן.
1: אני חושב שזה נכון, מישהו הרי כותב פיזית
0: את הארור, והוא יכול לכתוב פיזית, אוי, מצטער. לגמרי, וגם באמת, זה היה לי ממש ממש משמעותי, ההיכרות עם התחום הזה. זה יושב על תפר שבין שפה, שמעניינת אותי, לבין פסיכולוגיה, לבין גם, את יודעת, אנחנו נמצאות שם המון בדיגיטל הזה, כאילו ממש, החיים שלי, אני מרגישה, כמו שאת שמת לב, אני התחלתי ממש לשים לב לדברים האלה. לגמרי, ואני אגיד, אני, וואי, אני מתה עכשיו לקרוא את הספר הזה, כי זה
1: באמת נראה לי שפה, וזה מתכתב לי, עוד נראה אם קשור או לא, אבל אילו ישר עלה לי גם כמו האינפוגרפיקה, שזה... זה שתיהן שפות שאומרות, יש עוד איזשהו מימד, אבל יש משהו שאנחנו רגילים לחשוב עליו כטכני או כרקע למשהו, ולא, אתה יכול להפוך אותו לחלק מהתקשורת.
0: הוא, הוא חלק מהתקשורת, ובגלל זה, אפילו כשאמרת עכשיו שפה, אז קפצתי לרגע, קיפאתי אגיד, לא, זה רק עוד אה, פלטפורמה, אבל השפה אמורה להיות אותה שפה. של ממש. כבוד לצד השני, נגיד, היא חוזרת על זה, זה פשוט ספר מעולה, באמת. <laughs> לא, כי הוא... <laughs> הוא... בניגוד לקודמים. <laughs> לגמרי. אבל הוא... קודם כל, זה ספר יפהפה וחריג בנראות שלו, באמת, משהו מאוד מאוד נוח לקריאה, עם מלא דוגמאות. הוא לא ספר עלילתי, והיא לגמרי עושה בו walk the Talk", שכבר נדבר על זה, כי הספר נראה כמו הטיפים שלה, זה ממש אדיר. קל לשימוש, מעביר אותך באופן נוח מדבר לדבר. אפילו השפה, שגם נדבר כבר עליה, היא משמשת דוגמה לאיך לעשות טוב אינטראקציה, גם בספר, אגב, היא ממש, ממש. מרוב ההתלהבות מהספר. אוקיי. <laughs> um, okay. אז אחד מהדברים, זה באמת ה-state of mind הזה, שאני ממש אוהבת אותו, של מערכת יחסים ממערכת יחסים. וזה לא משנה שזה נעשה דרך משהו, זאת אומרת, אם אני רוצה לכבד את הלקוחות שלי, לכבד את הזמן שלהם, להיות מאוד בהירה כדי שהם יצליחו לקבל ממני את הערך שלי. אז אני צריכה לעשות את זה בהכול. <כן> גם באתר האינטרנט שלי, גם כשאני מתקשרת איתם, גם בכרטיס ביקור שלי, גם בכל דבר. זה ספר כל כך חכם, בגלל שהמון מהלמידה שלי, את התוכן נעשתה לא מזה שהיא אמרה לי, מבינה? כן, זה קצת כמו בסדנאות שאתה, במקום
1: להרצות, אתה נותן לקבוצה לעשות איזשהו תרגיל או לעבוד, ואז הם חווים על עצמם את הדבר, במקום שאני אסביר אותו. בדיוק. אז זה כאילו היא מעבירה אותך בספר
0: את מה שהיא מלמדת. גם את התוכן, אבל גם את העולם הערכי שלה. כי הדוגמאות הן מגוונות. ויש התייחסות שלמה לעניין המגדרי, כאילו זה מובן מאליו, שזה מה שאמור להיות, שאגב, אני חושבת שזה מובן מאליו. שבאמת לא תהיה נגישות, ללא. זה צריך להיות, בגלל שבאמת אנשים, זה אנשים מפספסים ככה לקוחות, זאת אומרת, קורה שמשהו לא טוב כשאני נכנסת לאתר והוא פונה אליי בלשון זכר יחיד. אבל הכל נעשה מאוד, אגב, אנחנו מדברות על אקטיביזם, הספר הזה בעיניי הוא אקטיביזם. ולא רק שהוא אקטיביזם, הוא אקטיביזם חכם, הוא אקטיביזם לא מכעיס או מתריס, אלא מין בהירות כזאת שלה, על איך הדברים האלה צריכים להיראות, וזה פשוט עובר בספר, וזה ממש שאני לא יודעת כמה אנשים קראו אותו, אבל שזה הגיע לכל העולם.
1: זה מדהים, אני לא שמעתי עליו. אני גם לא שמעתי על התחום הזה עד לפני איזה יומיים. וואלה? לדעתי בגלל פוסט שאת כתבת, ואז נכנסתי אליה, ואז נחשפתי לתחום. אני, כן, ממש,
0: לא אני, אני ממש, חושבת, קודם כל זה מאוד רלוונטי לכל מי שנוגע בארגונים באיזושהי צורה. וקשור לכל תקשורת נכון. בעיניים לקוחות, על אחת כמה וכמה למי שעוסק ממש בבנייה של אתרים, אפליקציות ומערכות דיגיטליות אחרות. אני לא יכולה להגיד לך שזה, את יודעת, מונח אה, ליד המיטה של כל אדם שני פה בארץ, זה בכל זאת תחום תוכן ספציפי. כן ולא. נכון.
1: כי, נכון. כי, כי את צודקת, תקשורת זה תקשורת. עכשיו, גם אם אני לא אעצב דברים שקשורים לתוכנה, המחשבה של... חומרים או אתרים, או אפילו, את יודעת, אני אומרת חוברות עבודה, אפילו איך אנחנו כותבים ספרי לימוד, איך אנחנו כותבים תרגילים, איך אנחנו כותבות, אפילו מערך שיעור שמנחה צריך ללמוד, בעצם כל דבר שאנחנו כותבות, שמישהו צריך לעשות ממנו אחר כך משהו, זה רלוונטי.
0: נכון, אז בואי נדבר על כמה מהעקרונות שהיא מביאה, שהם yeah. בדיוק כזה, רלוונטיים לכל דבר. אז עיקרון אחד, אה, הוא לדבר מתוך התועלת של הצד השני. זאת אומרת, לא הפעולה הנדרשת לעשות, אלא מה הערך שהתקבל בסופה. נגיד, במקום, היא ממש מדגישה את הסיפור הזה על הניוזלטרים. Okay. יש כזה קריאה גנרית, אה, בואו להתעדכן, או התעדכנו. או זה. אבל זה נכון בכל אתר, זה לא אישי, וזה גם הרבה פעמים כתוב, הרשמו. אבל זו הפעולה שאני צריכה לעשות, אבל למה כדאי לי לעשות אותה? זאת אומרת, המוטיבציה שלנו, היא מה שיניע אותנו בסופו של דבר להחליט האם כן או לא לעשות את הפעולה הזאת. נכון. אז היא מציעה שם, היא מביאה הרבה דוגמאות מאוד יפות, שההזמנה להרשמה לניוזלטר תכלול את מה הוא כולל, מה, מה הערך שאת תקבלי מזה. עכשיו, נגיד, אני, היא מביאה שם, נגיד, לא יש אתר, הבנתי. אז אני אתן דוגמה, היא מביאה דוגמאות מאתר שעוזר להורים לגרום לילדים שלהם לאכול אורחות בריאות וטובות בכיף. זה נקרא פניטריום, פניטריום. Okay. אז, אז במקום להגיד, הרשמי ותתעדכני בתכנים המעניינים שלנו, אני אומרת, תקבלי כלים. תקבלי מתכונים קלים להכנה שילדים אוהבים, תקבלי טיפ שבועי לאיך לגרום לילדים שלך לאהוב לאכול, ותבלו ארוחות משפחתיות בריאות וזורמות. ואז את, את מבינה מה הבטחת הערך, את מבינה מה יצא לך מזה. לא, לא,
1: אני מבינה, אני מנסה לחשוב מה היום עושים אחרת, איך זה נראה אחרת. לא, קודם כל יש
0: המון דברים גנריים בהרשמות לניוזלטרים, אבל אני יכולה להגיד לך איפה זה פגש אותי. כן. שאני נגיד אומרת, ואנחנו מדברות על זה הרבה, נגיד, אני רוצה, לא יודעת, להעצים נשים, לא יודעת, כדוגמה. אוקיי, סבבה, אבל למה שהם יבואו? עם מה הם יצאו? בזמנו, ממש מזמן דיברתי עם מישהי, כשהקמתי רק את התוכנית מנטוריות, הייתה יועצת ארגונית כזאת, והיא אמרה לי, אוקיי, הן נכנסות A, מה ה איך הן יוצאות? ואני כזה, לא יודעת, תראי, זה אישי, זה זה, והיא אמרה לי, לא, אף אחד לא בא בשביל משהו שהוא לא... זאת אומרת, אם כולם מכירים את התהליך, את יודעת, תעשי הליכות יומיות, אז אני אולי לא צריכה להסביר לך את התועלת, למרות שגם אז רצוי שאני אתעסק בתועלת של זה בשבילך, בשביל לשכנע אותך. אז במקום להגיד לך, הרשמי, ות... תעשי... תקבלי עידוד בוסט מוציבציה, תקבלי נעליים וטיפים ומסלולים מעולים להליכה בעיר שיעודדו אותך להתמיד. אז אני יותר ויותר עסוקה, וזה תהליך, ואנחנו עובדות עליו על חלקו יחד, על להבין מה זה הדבר שיביא אותם, מה הערך שאיתו הן יוצאות. עכשיו, יש בזה משהו, זה תרגיל נורא מעניין בשבילי, כי מצד אחד, אגב, זה בת, נכון בתור כל נותנת שירות, גם בתור נותנת שירות שכירה, גם בתור נותנת שירות עצמאית, זה לא משנה. או. הדרך שאני עושה את זה, היא למה שיבחרו, היא, 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 היא תסביר למה שיבחרו דווקא בי, או למה ימליצו עליי, או למה יהיו מרוצים, אבל היא לא מה שיביא את האנשים. התוצאה של מה שאני נותנת להם, הוא מה שיביא את האנשים. עכשיו, זה מאתגר, גם כי אני מאוד רגילה לחשוב מתוך העיניים שלי ומה אני עושה, כאילו, מה, מה קורה, מה התהליך שאני עושה, ו- וגם, כי יש משהו מאוד uh, מחייב. בלהבטיח מה הערך שהם יצאו איתו. זה טריקי.
1: אני שותקת, כן. פשוט, כי אני, אני אשמח, כאילו, לעוד דוגמאות, בגלל שאני אומרת, היום, ויכול להיות שזה באמת כבר תוצאה של הספר הזה, או דברים דומים, אבל היום כמעט כל פרסום, אגב, זה אחת, ה... זה אחת הבעיות, לדעת, לי לפחות, אוקיי? לי, כמישהי שמנסה למכור שירות. הרבה פעמים אחד האתגרים שלי זה שאני אומרת, אבל כולם היום אומרים את זה. אז איך, איך הלקוחה או הלקוח ידעו? כי כולם אומרים... זאת אומרת, אני יודעת שנניח, אחד הדברים שאני הרבה פעמים כותבת או אומרת ללקוחות, תקבלו תשובות איך לענות לילדים על השאלות האלה והאלה, למשל. בסדר? אז זה באמת פחות עושים לי, יש כמה שאלות שאני יודעת היום שזה מאוד רלוונטי ומאוד תופס, אבל... המון כותבים, למשל, תקבלו כלים
0: פרקטיים,
1: אז איך, את מבינה מה אתכוונת? אז
0: אולי, קודם כל, תקבלו כלים פרקטיים, אולי זה כבר נהיה גנרי. בדיוק. אבל אני ממש, כל פעם אני חוזרת לזה שזה בסוף, כמו שהיית אומרת את זה, אוקיי? אם היית, או כמו שהיית אומרת את זה, ברגע שאת כבר יודעת לחשוב מתוך הראש של הלקוחות שלך, כי... אני אתן רגע דוגמא okay. מפה, okay? אוקיי? אז, אז, אז קודם כל מצאתי את הדוגמה של פניטריום, אז כתוב שם, פחות יסורי מצפון ביותר שמחה בארוחה, רעיונות שיגרמו לילדים לעוף על האוכל שלך, או שלך, ומדריכים פשוטים ומעשיים לביצוע. זה מה שיקבל, תקבל, מי שירשמו לניוזלטר שלהם.
1: עוד דוגמה? אני חושבת, אני כן, חושבת כן. שפשוט הקושי שלי, זה כן. שאני מאוד מסכימה עם זה, mm-hmm. אני שואלת איפה זה מתחבר. עם uh, המיתוג, את יודעת... Uh, אז זהו, ש... איך okay. אני מעבירה את הייחוד שלי, כי זה כבר <coughs> לא מספיק ש... כי אני אומרת, בתחומים שלי לפחות, אני רואה, אני, אני וקולגות, וכי, okay, כבר יש את זה ברמה מסוימת, אבל אז זה עוד פעם נהיה נורא דומה כולם, אבל זה יכול להיות שזה לא קשור לזה, זה קשור עכשיו לאיך אתה מייצר ייחוד. עדיין... המעבר הוא לשפה שהיא מתוך מה הלקוח מקבל.
0: גם, גם, אבל לגבי הייחוד, כן בא לי רגע להגיד לך על זה משהו. הרי לך יש שפה, איך שאת מדברת, נכון? כן. אחד מה, מהטיפים פה, וזה דווקא, יצא לי לדבר איתך, אגב, פוסטים בפייסבוק וזה, היא שפת דיבור. שוב, תלוי בממשק ותלוי כמה פורמלי זה צריך להיות, וגם המטרה היא לא להגחיך, אלא באמת לדבר כמו שאם המותג היה בן אדם, איך הוא היה מדבר. אז כשזה נותנות שירות, כמוך וכמוני, זה כאילו אמור להיות יותר קל, כי זה איך שאנחנו מדברות. וזה אומר שהאיחוד שלך, את לא צריכה ליצור אותו. מבינה? את צריכה להיות אותו. כן
1: ולא, כי בסוף, אם את צריכה לקחת את האיחוד שלך ולהכניס אותו לפוסט קצר, או אלון קצר, וכל או... הזמן אומרים לך, תורידי מלל, תורידי מלל, תורידי מלל, אז זה לא דומה לאיך שאני מדברת.
0: אז אוקיי, אז קודם כל, זו שאלה מצוינת. אני נגיד מכירה מישהו שהוא אה, מומחה למכירות. הוא כותב פוסטים מאוד ארוכים, והוא תמיד אומר, אני, זה אני, אני דברן, אני כתבן, אני כותב פוסטים ארוכים, ואף אחד לא חייב לקרוא את זה. ו- והוא די פופולרי, גם יש לו ספר בתחום, ואני חושבת, אם, אם את באמת מצפה מהלקוחות שלך שיקראו טקסטים ארוכים, וזה לא סתם הרגל שלך, אבל יש קשר בין האופן לא, שאת מציגה את עצמך. לא, אני לא מצפה
1: שהם טקסטים ארוכים, אבל אני מדברת ככה, בשבילי לדבר את התמציתי שהיום מקובל בדברים כתובים, זה אתגר מאוד גדול. לא יודעת. ואז זה לא משקף את הטבעי שלי. יכול להיות שאני אוכל ללמוד
0: לתרגם את הטבעי
1: היותר ארוך ל... אבל זה כבר, זה לא...
0: תראי, בדיוק דיברנו על זה רגע לפני, על כמה זמן מתוך הפודקאסט אני מדברת וכמה את. אז יש לך יכולת מטורפת להיות תמציתית ותכליתית בדברים שלך. יכול להיות שהנטייה שלך בכתיבה היא שונה, אבל אחד מהדברים שהיא אומרת פה בצורה מאוד ברורה, זה שהפער בין שפת הכתיבה לשפת הדיבור צריך מאוד להצטמצם. מאוד להצטמצם, זה ממש צריך להיות, כאילו הבן אדם בא ללכות על הכפתור ואת אמרת לו, בוא תלכת על הכפתור ואני אלמד אותך ככה וככה, או נגיד, ממש לא מזמן עבדתי על איזשהו דף נחיתה לתוכנית שאני מנהלת, אז כתבתי, השירי פרטים ונברר ביחד התאמה, או משהו כזה, כי זה, זה מה שהייתי אומרת, בואי תשירי פרטים ונראה ביחד אם זה מתאים, מבינה? Okay. יכול להיות
1: שפשוט אני נורא נתפסת על... כל פעם על כלי אחד, ובסוף זה, זה אינטגרציה של כמה, כמה מאפיינים או כלים. לא הבנתי מה אמרת. <laughs> זאת אומרת, מצד אחד כן דיבור אה, טבעי, מצד שני כן צריך לייצר איזושהי תמציתיות, כן צריך לחשוב על הלקוח, אבל אני צריכה להיות אני. עכשיו, כן, צריך למצוא איזשהו איזון שמחבר את הכל.
0: אבל מה שמהמם זה שאם את חושבת על זה רגע, כשאת פוגשת לקוחות, לא כותבת, את הרי עושה את כל הדברים האלה. לא. אני לא מסכימה איתך. לא.
1: כשאני פוגשת לקוח, אני לא מתאמצת להיות נורא תמציתית. אני לא בן אדם שמדבר המון ונורא ארוך באופן טבעי, אבל מרחק שנות אור ממה שמכוונים היום לכתוב באתר, בפוסטים, בפליירים, לגמרי.
0: אני מציעה רגע, את אף פעם לא באת אליי והתחלת משפט של עשרה משפטים, זה אף פעם לא קרה לנו. נכון. אז נגיד משהו שאת אולי כן יכולה לבדוק, אוקיי, okay, רגע. מה שאת אולי כן יכולה לחשוב עליו, זה נגיד, את, יש לך כזה הרבה כבוד למאזינים שלך, נכון? את לא מתפרצת ומתחילה ישר לדבר. כאילו, משתדלת. זהו. אז אולי את יכולה לעשות איזשהו משהו שהוא כמו בדיקה, נגיד, אם תרצו לשמוע יותר, לחצו כאן, שזה בדיוק מה שהיית עושה בשיחה. את רוצה שאני אספר יותר על המודל הזה? ואז הייתי עונה לך כן, סלש, בוחרת ללחוץ על הכפתור, ואז הייתי שמעת יותר. אני, אני ככל שהפער מצטמצם בין שפת הדיבור שלנו לשפת הכתיבה שלנו, זה אמור להיות הרבה יותר קל. ולא לפעול מתוך מה שאומרים ואמורים. כן לפעול מתוך ההיכרות שלנו עם הפסיכולוגיה של אנשים, כולל את עצמנו ועל הסבלנות שלנו. הרי טווח הקשב הולך ומתקצר, אז יכול להיות שאת בן אדם עדיין יותר קשוב וזה, אבל, אבל גם בשיחה עם לקוחות, במיוחד אם הם אולי שייכים לקטגוריית גיל מסוימת, את מתאימה את עצמך. את אותנטית, אבל את גם קולטת את מי שמולך. נכון. נכון, לכן אני
1: אומרת, אני חושבת שבסוף זה כן שילוב של הרבה דברים. גם באמת ההתאמה, היא מייצרת איזשהו צורך לאזן בין דברים.
0: אז אני קצת טוענת שאני לא בטוחה, כאילו, שזה, אבל, אבל אפשר, <אח> אני מפחדת עכשיו להגיד משהו נחרץ ואחרי זה להקשיב לפרק ולהגיד, וואי, אם ממש אמרה פה משהו חכם, פספסתי, אבל מצד שני, <אח> בא לי <אח> להמשיך. תמשיך <אח> <אח> איתו. <אח> אוקיי. <אח> וואי, טוב, רגע, עלו לי עכשיו כמה דברים ש... שאני ממש אוהבת פה. אז אחד מהדברים, אני אגיד ככה אנקדוטות, ואז תגידי לי מה הכי תופס אותך. אחד, דבר נוסף זה שהיא אומרת, היא מדברת על מה כן. נגיד, לא היוזר הזה תפוס, שם המשתמש הזה תפוס, אלא צריך לבחור שם משתמש אחר, כי זה תפוס, תנסי משהו. זאת אומרת, ללכת על כן, גם זה בתקשורת מאוד יעיל, במקום לחסום, לפתוח. אז, כן, זה, אז נכון. זה דבר נוסף. עוד דבר, זה ש... זה ממש מגניב, באמת. לא, זה ממש פסיכולוגיה, זה, זה גדול. היא מדברת, יש פרק שלם שנקרא הפגת חששות וחשדות. אני מתה על זה. והיא אומרת, זה שנתעלם מחשש או מקושי של המשתמשים שלנו, זה לא יעלים אותו. נכון. אז עדיף למצוא דרך חכמה להנכיח את הדבר הזה. מה גם... שהדיפולט שלנו היום בעידן הדיגיטלי, אבל אולי במובן מסוים גם של האנושות, לא יודעת להגיד, זה לא לסמוך על אנשים זרים. זאת אומרת, אנחנו כן נרצה איזושהי הוכחה שהאנשים האלה הם אנשים שראוי שנסמוך עליהם, וזה אגב מתקשר לזה שזה מערכת יחסים. כי גם במערכת יחסים, או שיש קיצורי דרך, כמו נגיד, אה, היא המליצה עלייך, אז אני יודעת שאת טובה. אז אותו דבר, יש לך תקן SSR, לא יודעת מה, בביטחון כרטיס אשראי שלך, אז אני יודעת שזה טוב. או שאת תבנית עם מערכת יחסים שבה אני אלמד להכיר אותך, ואז אראה שזה סבבה לסמוך עלייך. איך <אז> זה אבל
1: מתקשר לתחום הזה?
0: אז נגיד, היא אומרת, נגיד, בהרשמה, בהשארת כתובת מייל, אז הרבה פעמים לכתוב גם משהו שקשור לפרטיות, אבל גם משהו שקשור לתדירות האינטראקציה. נגיד, <אז <אז יש זה פה כזה... לב.
1: כן. אני, אני פשוט כבר נתקעת לזה. להשאיר מייל, אל תדאגו, לא נציף לכם את
0: התיבה, או אנחנו נשלח לכם הודעה רק אחת לחודש. בדיוק, <laughs> בדיוק, <laughs> וגם משהו שקשור לפרטיות, מתחייבים לא להעביר את זה לאף אחד. הפרטיות
1: אם... תמיד אבל פשוט נתפס בעיניי, יותר כאיזושהי חובה חוקית, וכשהם אומרים לא להציף, אז זה יותר נשמע לי אנושי של מישהו שכבר באמת מזהה מה עשוי למנוע ממני לתת את המייל שלי.
0: אבל זהו, אבל זה יפה בעיניי שזה לא סותר, כי את יודעת, אני מכבדת את הפרטיות שלך. גם אם אני מחויבת נכון. בזה, אני, אני באמת, מח... זה ערך שהוא חשוב לי, אז חשוב לי שאת תדעי את זה. היא אומרת, היא מביאה פה עוד דוגמה מעניינת על חששות, שכשמבקשים למסור פרטים שלא ממש ברור למה, להסביר. נגיד, אם אני מזמינה מאיזשהו אתר, למה אתם מבקשים ממני לידה? נכון. גם אם זה חובה, ואז יש כוכבית כזאת, אם זה לא ברור למה, להסביר. וגם אם זה לא חובה ואת רוצה לשכנע אותי, תסבירי לי מה זה ייתן לי, איזה ערך אני אקבל מלתת לך את הפרט האישי הזה עליי. נגיד, ביום הולדת תקבלי הטבה של 100 שקל. אז אולי זה ישכנע אותי באמת למסור את הפרט הזה.
1: ממש כמו ש... זה רק מחייב אותנו כספקיות, <laughs> באמת לא להשתמש בדברים האלה, לא לטובת הלקוח. כי אם הפרט הזה, הוא בעצם עוזר לי פשוט למפות את הלקוחות שלי, ואת כלקוחה לא תרוויחי ממנו כלום, ואין לי איך להסביר לך מה תרוויחי, אז זה בעצם אומר לי, אז אל תשימי את זה שם.
0: זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי תכלס, מה הבעיה גם להגיד? זה עוזר לי למפות ולעשות סדר, ולדעת, ואז את החליטי, האם את רוצה אוקיי, לעזור הבעלה לי, הבעלה, כן
1: או לא? אבל אז זה, זה לא שאת יכולה להסביר לי מה אני ארוויח. את אומרת, יש פה שתי קטגוריות של דברים. אחד, תסבירי לי מה אני מרוויחה, השני, תהיי כנה למה את רוצה את זה, ותשאיר לי את זכות הבחירה.
0: רגע, אבל אני, אני אמרתי, ועכשיו אני כבר חוזרת בי, <coughs> לא, כי סביר להניח שאם בשום צורה זה לא מקדם אותך ואין לנו מערכת יחסים, את לא תרצי לעשות את זה. אז כן כדאי שיהיה לי איזשהו משהו שהוא גם עוזר תיקון עולם, אם אני אתר של, לא יודעת, של גרין פיס ואני מבקשת שנת לידה וזה רק בשביל לדעת מאיזה גילאים הזה, אז כדאי שאני אסביר למה אני רוצה לדעת את המידע הזה, לא סתם אני רוצה אותו, אלא נגיד... זה עוזר לנו לעשות פרסונליזציה בתכנים ולעודד עוד אנשים להתנדב, סתם נגיד.
1: Okay, ואם זה לא גרין פיס, אם זה סתם בשביל להגדיל להם מכירות, או כדי לראות איזה מוצרים אחרים הם יכולים לדחוף לי?
0: אז קודם כל, המילה לדחוף לי, כמובן שפחות בחו... <laughs> כדאי שתתקעו. בחו... לא, לא בחו... אבל, אבל פרסונליזציה של לא החוויה, לי. כדי שנוכל להציע לך מוצרים <laughs> מותאמים <laughs> אישית. ראינו פה יפה את הווין ווין, את ה... לא, <laughs> זו...
1: לכן אני אומרת, את... בחוויה שלי זה לא win-win. אם
0: זה לא ווין <laughs> כן. ווין, זה מה שאני,
1: זה, זה לא סיסטיינבילי. אוקיי, okay, זה מה שאני אומרת, זה מה שאמרתי בהתחלה, שבעצם יש פה משהו שהוא מכוון, לאל תבקשו מידע שהוא לא לטובת הלקוח. <laughs> נכון,
0: אבל טובת הלקוח זה הגדרה מאוד רחבה. למשל, אם זה מאפשר לי, נגיד אני עושה משהו ש... שוב, את כל אחד מגדיר את הטוב באופן אחר, כן? אם... אני חושבת שהמוצר שלי הוא בעל ערך, ואני מבקשת איזה שהם פרטים כדי להגיע לעוד לקוחות. כי זה עוזר, נגיד, תתני את המידע, תתני מייל של חברה, כי אני אוכל להציע לה גם להצטרף לסדנה, סתם נגיד. היא תוכל להחליט האם זה בעיניה טוב לה או לא.
1: נכון, אבל אם זה סתם כדי לפתות אנשים לקנות עוד גאדג'טים
0: לטלפון, או לקנות עוד בגדים... אם אני גאדג'טים לטלפון שהם מאוד מועילים ומקלים על חיים של אנשים. לא, אבל <laughs> זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין ש... זה לא מוחלט, את מבינה? נגיד, אני אוהבת לקנות בגדים, ואני קונה את זה בחנות שבעיניי היא ערכית ומקסימה. אז, אבל מה, אבל לא יודעת, יש כל כך הרבה בגדים בעולם, וזו תעשייה אחת המזהמות. אז כשאני ממליצה למישהי לקנות בחנות הזאת, זה טוב או לא טוב?
1: לא, ויותר מזה, את בעצמך כל פעם מעידה שאת נגררת לקניות מיותרות. לא, רגע, זו שיחה אחרת, אבל... לא, זו לא שיחה אחרת, כי אני אומרת, אין סיבה שאני אתפתה, זה לא לטובתי להתפתות, אז את מבינה מה
0: אני מבינה, אני פשוט חושבת שזה מאוד לא מוחלט.
1: זה נכון. אוקיי,
0: ויכול מאוד להיות, שאם אני הייתי בעלת החנות הזאת, אז כן, אני הייתי חושבת שזה טוב לעודד נשים לקנות שם, כי זה מעורר בהן מודעות לאופנה אקולוגית, כי זה בגדים שמחמיאים לנשים בכל הגזרות וזה עושה הרגשה טובה, זה כאילו, זה מאוד איכותי. את שוב, אבל את הולכת למקומות שיש לך איך להצדיק. תמיד, אבל זה בדיוק העניין. אני רוצה להאמין שלהמון המון בעלי עסקים יש איך להצדיק.
1: כן. אוקיי. ויש גם כאלה שלא. נכון. וזה רצף, בואי נגיד, זה טווח.
0: הסיפור של הכבוד פה, הוא חוזר, והוא בעיניי דרמטי. כבוד ללקוחות. כן. א', גם בחיסכון של הזמן, ובהסבר של הערך שיינתן לה. זאת אומרת, זה בעיניי גם דרך לכבד אנשים, להגיד להם ממה הם יצאו, מה הערך שהם יקבלו. אבל היא מביאה פה עוד דוגמאות. נגיד, נכון, יש פאסיב אגרסיב אם תשאירי פה את הניוזלטר, תקבלי עשרה אחוז, תרשמי לי ניוזלטר, תקבלי עשרה אחוז הנחה, והכפתור סגירה הוא לא תודה, אני מעדיפה לשלם יותר. מכירה את הדברים האלה? כן. אוקיי, אז היא נגיד אומרת, לא. לא לעשות פאסיב אגרסיב בכפתורים. עוד דבר, וואי, זה ממש, לא יודע, זה פשוט אדיר. להזמין לפעולה, לא ציווי, להזמין, גם במובן של להסביר מה הערך שיוצא לי מזה, אבל גם מבחינת הניסוח. ממש להגיד דברים שהם לא...
1: מה, במקום ללכת לחצי כאן, מוזמנת ללחוץ
0: כאן? למשל, זה קצת זה, ארוך. אבל... לא, אבל אפשר להגיד לחצי כאן כדי משהו, ואז, תראה, את מש... נשארת לי אופציית הבחירה. היא אומרת, למה זה חשוב לה? אולי כי היא לא אוהבת שאומרים לה מה לעשות, להפך, כשאומרים לי מה לעשות, אני מיד לא רוצה לעשות זה. אז סתם תהיתי אם את מכירה עוד אנשים כאלה. <laughs> אז היא אומרת, אני מעדיפה שיגידו לי בבירור מה, מה זה ייתן לי, ואז אני אחליט. וזה ממש, הסיפור הזה שזה לא מניפולציה, וזה לא לעבוד עלייך בשביל שתעשי משהו, וזה לא לזרוע בך פחד, זה להגיד לך מה יצא לך, ולכבד את האפשרות שלך להחליט האם לעשות את זה או לא.
1: זה מקסים בעיניי. נכון. <laughs> זה פשוט מחזיר אותי להתדיינות שהייתה לנו קודם, שאני אומרת, יש בזה, מה? חלק ממה שמקסים בזה בעיניי, זה שזה בעצם גורם לנו כספקיות נותנות שירות, מוכרות, מה שזה לא יהיה, לעצור ולשאול, האם זה לטובת הלקוח שלנו? כי אם אין לי איך להסביר למה זה לטובתה או לטובתו, אז אני צריכה לפחות להגיד לעצמי, זה לא באמת לטובתם.
0: נכון, אני ממש אוהבת את זה. אני אוהבת את מה שאמרת עכשיו, כי הסיפור הוא לא למצוא האם אנחנו מסכימות על טוב, אבל לכל הפחות שהמניעים יהיו טובים. כן. גם אם התפיסה שלנו היא שונה. זאת אומרת, אני מבטיחה לך שיש אנשים שחושבים שסיגרות משפרות את איכות חייהם. אני, יש לי גם הסבר לזה, אם את רוצה, אבל זה בהזדמנות <laughs> אחרת.
1: אני פשוט בשוק כאן, אז <laughs> אני...
0: <laughs> <laughs> אני חושבת שזה המדיטציה של העולם המערבי.
1: אומרים שזה מרגיע.
0: <laughs> לא, זה עצירה לנשום. זה שיש שם עשן, זה על הפנים, כמובן, אבל, זה לצאת החוצה, להיות נכון. ב, בחוץ ולנשום כמה דקות. זה לא נכון, דבר שרובנו... נכון, לא במקרה שרבינו... זה בטקסים, כאילו
1: בסוף הארוחה. זה ממש מין טקסי, או רגע לצאת, או רגע מעבר, או סגירה, או כן. גם, נכון.
0: זה מצחיק, אבל כאילו, מצד אחד הרגשתי שלקחנו את השיחה באמת למקום של ה... גם נשארנו כאילו סביב אתרים, או סביב הנושא של לקוחות, אבל תכלס, כל הטיפים שהיא הביאה פה, הם פשוט נכונים למערכות יחסים. לכבד, גמרי. להתמקד גם בתועלת של הצד השני, לייצר בהירות לגבי עצמנו, לא להיות פאסיב-אגרסיב, לא לעשות מניפולציה, לדבר באותנטיות ובאנושיות, זה ממש... אה, לגמרי, הכול. אני ממש אוהבת את זה, שזה נתן לי את המשקפיים האלה, שאת אומרת שלכה יש אותם כבר בלי קשר, אבל זה ממש עזר לי לראות את הדבר הזה, זה ממש מגניב כמה אימפקט אפשר לעשות על העולם ממיליון כיוונים. כאילו, הטקסט שכתוב על כפתורים באתרים, היא אגב עושה, היא עשתה, אפיון לאתרי ממשלה, היא בנתה ממש, יש פרק שלם פה בהתחלה שלא דיברתי עליו, על אפיון שפה, היא עשתה את זה לאתרים של הממשלה. זה מסמך מדהים, אם אתם מאזינות ורוצות לראות, כן. אה, יפה. כן. מסמך מרגש, באמת, ממש. איזה משקפיים אמרת שלי כבר יש? ש... ה... לראות את המיקרו אה, <עלה> לשים לב כשאני פוגשת כן, את זה? כן,
1: כן. כן, כן, זה... אני חושבת, אגב, אבל שאצלי זה מאוד בלע, כי זה יתיישב גם על פער דורות. את שאלת אותי בתחום מה הייתה החוויה שלי מול זה, של עולם חדש.
0: אז באמת, אגב, אחד הדברים שהיא אומרת, זה מאוד לחשוב, מי הלקוחות שלנו. אם משהו מאוד לא פורמלי יעורר התנגדות, אז לקחת את זה בחשבון, כן. לכבד את הלקוחות שלנו. לפגוש אותם מצד אחד איפה שהם, שוב, בהמשך לכל הנושא שלנו, נכון, <שיחה מכן> <שאני מכן> <שקשרת מכן> לבוא כמו שאנחנו, ולמצוא את הממשק הזה.
1: זה, זה לא עשה לי רע, כן? ואני מאוד אוהבת את זה, אבל אני חושבת שזה אולי באמת בולט יותר לאנשים מבוגרים כמוני, שלא רגילים. אני חושבת שלצעירים, גם בפוסטים, הדיבור הזה יותר זורם, ולכן מאוד פתאום ראיתי את ההבדל של זה.
0: כי באמת, אה, יש פחות פורמליות. נכון. כאילו זה חלק במה... מהעניין, אבל בעיניי זה פשוט, יש בזה איזה אמת כזאת, כאילו, למה לא?
1: מאוד, לא, ועכשיו שככה הבאת את הדברים, ואני הולכת לקרוא את הספר אחרי זה גם, זה באמת מביא, א', זה לגמרי יחסים, זה לגמרי להגיד, זה לא כפתורים ומחשבים, זה יחסים, וזה באמת מחבר להמון ערכים ותקשורת שלא קשורה למחשבים ומכירות. כן. אני אוהבת דברים כאלה, שמשלבים רבדים ומשלבים תחומי חיים. <laughs> ו... ממש,
0: ממש, זה הכי אינטר שיש, אני מתה על זה. מבין. תודה רבה. תודה. ביי. ביי.